0: Olá e sejam todos muito bem-vindos a um Safe Point Extra. O Safe Point que é o podcast semanal de games do Despertar Nerd né? que nós trazemos as, as principais novidades do universo dos games para vocês. E hoje é uma novidade brasileiríssima porque a gente tá aqui com um convidado especial. Vocês estão vendo que a formação aqui tá com um quarteto ao invés de um trio. Quando tá com quarteto é porque tem convidado e esse convidado eu vou apresentar para vocês agora, que é o Felipe Magno, que vem para falar com a gente sobre Domen. ele que é um dos desenvolvedores de Domen. Fala, Felipe, tudo tranquilo? Tranquilo, Vai, é vai. Ah, tá suave demais. E ainda mais chegando perto de sair esse jogo incrível que eu acho que muitos muita gente tá doida para jogar. Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores e aqui ao meu lado tem ele, o biólogo gamer, o homem dos colecionáveis.
1: Professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo. Fala, Lucas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo esse vídeo. Fico feliz pelo convidado, Muito curiosidade sobre o jogo e que período para sair esse tipo de jogo, né? Tipo, o melhor possível, né? <risos> <risos> muito perfeito, massa.
0: perfeito. 2022 é o ano do RPG de ação, não tem jeito. É. E logo abaixo nós temos ele, o homem dos animes, o nosso desenvolvedor independent games, Vitor Olavo. Fala, Vitor.
2: E aí, vamos desmontar isso aqui para não fazer <risos> <despeito>. <risos> E estou feliz, cara, tô ansioso, tô querendo saber o que o que que tá rolando com esse Dome, esse jogo da terrinha. E cara, posso dizer aqui que eu fui um dos primeiros a jogar uma versão pré-alpha do jogo quando fui convidado outra vez para ir lá nos estúdios da Massive Works, né? Mas eu acho que o que eu joguei já foi jogado no lixo. Mas a experiência, imagino que promete ser daí pra cima, né? Sim. Só melhorou. Olha aí. Bom, e a bom,
0: bom. Eu acho que a primeira pergunta que não só a gente tem, mas todo mundo que, que quer saber mais sobre o jogo tem, é o que é o domínio no final das contas, Felipe? Como é que você definiria esse jogo?
3: Nossa, é difícil. É difícil <risos> não... Não que definir ele como todo ser difícil, né? Porque foram muitas experiências e <risos> mudou muito com o tempo. Mas, no final das contas, nós temos um, um jogo Souls-like, assim, nesse gênero, com um tema mais de, de cosmic horror. tipo coisas mais Lovecraftianas e mais que não assim, para a puxar, assim, pra uma, pra questão do universo, do mundo e tudo que existe. Então, existe um pouquinho de gore, existe um pouquinho de instrução, existem coisas que são feitas para fazer a percepção. Mas, em questão ao gameplay do jogo em si... Ele traz uma mistura, assim, de um jogo de curta distância, assim, o melee, o closer, e também um jogo de pistola, de tiro, de armas, e um jogo mais ranged. Ele dá realmente essa possibilidade de você misturar como você quiser. Tipo, a gente, durante o desenvolvimento, a gente fez testes de, tipo, não, vamos fazer o gameplay do começo do jogo ao fim sem usar arma de fogo. Ou então vamos fazer o jogo gameplay do começo ao fim usando só arma de fogo. Então, então vamos misturar aqui. Tipo, as três possibilidades são totalmente possíveis e plausíveis dentro do jogo. Além de ah, alguns então, sistemas né? extras, como o sistema de energia, que para, assim, na minha opinião, é da coisa que eu mais gosto do próprio jogo em si, que ele tem essa mecânica de, além da própria estamina, que existe em muitos jogos do estilo Souls, ele tem também uma energia que você usa para várias coisas dentro do jogo, para você se curar, para usar arma de fogo, as habilidades especiais, e lá se vai mais coisas. Aí você consegue usar esse conjunto de estamina e é uma coisa que eu não consigo ver muito bem falar, mas o feeling que isso dá é muito bom.
0: Ah, da hora. E é muito legal, eu acho que os meninos também concordam, da gente ver um Souls-like indo para uma pegada mais cósmica, né? E eu sempre associei esse gênero do, do que veio ali com Demon Souls, com Dark Souls, com essa coisa mais de terror também. Eu acho que você ir para esse lado cósmico é fantástico e gerar um diferencial enorme para o jogo, né? Sim.
3: É uma coisa até que, assim, que eu, eu faço vários estudos, assim, embora a minha formação mesmo seja mais em assim, lado de programação eu sempre tive assim, um gosto por design e game design de jogos. Então, hum. assim, os jogos do, do estilo Souls, eles realmente têm assim, um casamento muito simples e fácil e natural até, pra essa pegada mais dark da vida.
1: É, é o é, famoso é... dark fantasy, né? o dark fantasy é, total, esse... berserk, RPG mais terrosão, assim, totalmente, né?
3: Quando você pega aquela mensagem que, tipo, desde os primeiros Souls, é assim, uma mensagem que ele sempre bate assim, na tecla pra dizer assim todos os três tipo... Você vai morrer. Você vai <risos> morrer. É mais difícil você dizer que você vai morrer quando você bota uma borboleta assim, purpurina e é. sai em unicone, sabe? Não, não que seja impossível, mas assim. Sim. É um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais
0: é. natural. Não, muito da hora, muito da hora. E uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo que vê o Dome, a galera também tá podendo ver aqui uns trechos de gameplay, o pessoal que tá vendo a versão em vídeo, vê que também ele tem. parece ter muitas influências hum. de jogos como o Dead Space. Vocês pegaram essa influência também sim, dessa coisa desse horror é, mais pegou, gore? Sim,
3: é, assim, um, um tempo atrás, acho que uns dois ou três anos, assim uma forma que diria... Se você perguntasse uns três anos atrás, ah, como você define o domínio? Ah, um Dark Souls com Dead Space. Era meio que o caminho que a gente seguia. Não é exatamente o caminho que chegou no final, que como todo projeto, como todo jogo, é, ele basicamente é uma joia bruta. E você vai refinando, refinando, refinando até você ver o que reluz.
0: Ah, nossa, <risos> Muito nossa. bom. Um, uma dúvida que eu também tenho é quanto à história, né? Porque a gente sabe que os Souls normalmente apresentam a história mais pelos itens, mais pelo contexto, mais pelo o mundo em volta, em vez de ser aquela narrativa clássica com narração uhum. ou com CG. Vocês também foram por essa rota ou vocês preferiram ir para uma rota mais clássica?
3: A gente tentou ir por essa rota no começo, sendo que assim... Sendo bem direto e de forma bem simples. É nosso primeiro projeto. Primeiro projeto de muita gente, inclusive na equipe. Então, foram muito temas de produção, muitos erros e acertos. Coisas que a gente conseguiu acertar, coisas que a gente conseguiu errar. Coisas que a gente errou e aprendeu. Coisas que a gente errou, aprendeu como fazer certo. E depois corrigiu. Mas é, a gente acabou seguindo no final um caminho mais clássico mesmo de narrativa. Ah, legal. E tem mais algumas cutscenes, mais algumas narrativas, diálogo. Diálogo, no caso, tem inglês e português. No caso de legenda, o jogo está localizado para três idiomas, pelo meu último apontado. É... muita coisa. É, <risos> muita coisa. O trabalho com localização foi, foi um negócio bem louco.
0: Nossa, é sensacional, porque... E até, por exemplo, teve agora uma polêmica agora com o Elen Ring, que saiu com problemas de localização em português e tal, então é legal ver vocês tendo esse cuidado de localizar para outras línguas além do português e inglês, né? Que seria muito fácil, muito simples uhum. se vocês se escorassem nessa coisa. Ah, a gente é um estudo brasileiro, a gente vai querer só localizar para português e inglês, quem sabe um espanhol e pronto. Mas se deram um trabalho de deixar esse jogo ainda mais acessível para um público maior. E a minha é, outra... Deixa Pode falar, eu Vitor. Só uma
2: dúvida, aproveitando o... O hum. assunto, né? Sobre a questão de localização, é, eu não hum. sei se vocês é, vêm trabalhando similar ao que é feito em outros lugares, é, mas vamos lá. Vocês fizeram o jogo prioritariamente em inglês e depois fizeram a localização para português ou vocês fizeram o inverso?
3: Você a gente sabe... fez, fez primeiro em inglês, e uhum. depois localizar para português, certo? Tipo, deu uma base que aí... a gente faz todos os textos em inglês, a gente passou Sim. por uma revisão também externa para poder ver se tá tudo tritinho, está tudo bem. E, assim como é, a, a, os escritores que passaram pelo projeto, nenhum deles era um nativo inglês, então é sempre bom, tipo, em qualquer tipo de idioma, você tem alguém nativo para revisar claro. aquele idioma, porque senão acontecem muitas coisas estranhas. Eu nunca na minha vida vou esquecer, quando eu joguei um jogo e tinha tradução de português dizendo senhorita, no lugar de dizer que você errou um alvo, ele dizia senhorita, porque é miss... que nem <risos> é o <risos>
0: É que nem teve agora do Chess que botaram baú ao invés de peitoral, né?
3: Gente. É, pronto. É o, essa é, a voz, é, 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 essa mesma é, coisa.
1: Equivalente.
3: Mas, é. assim, a questão da localização da gente, é, isso realmente tipo, aconteceu tipo, mais como um, foi uma das coisas que a gente conseguiu graças à publisher. Uhum. Porque isso está sendo um fruto direto em, em cima com a publisher. Eu trabalho junto com ela. Não só a questão da localização e tradução, mas também com a questão de QA, de, tipo, de ver se a tradução está correta. Sim. Então, assim, não foi só uma questão de, tipo, ah, eu vou mandar todos os textos de localização para o pessoal e eles traduzem. Tipo, não, foi um processo mais extenso da gente é, fazer todo, pegar todo o texto do jogo, transformar isso em planilhas, porque eles queriam em planilhas, tem vários formas de trabalhar, mas eles queriam planilhas. Aí mandou as planilhas para eles, aí depois eles fizeram a tradução, mandaram para a gente, botou dentro do projeto. E depois a gente fez uma versão executável do jogo, uma build, para eles poderem jogar o jogo e ver se está tudo certo. Então, mas... em alguns cantos ou outros, tipo, ei, peraí, esse, aqui eu traduzi assim, mas na verdade eu fui jogar o jogo e vi que não era para ser assinado, para ser assado. Massa. Então, tipo, eles testaram o jogo para saber se realmente não acontecer nada de, de o cara vestir um baú, sim, sabe? Sim. Porque não, não é uma única, né? O cara não só traduz e joga e sai fora. É, e, é. E, e esse tipo de cuidado a
1: gente vê muito mais de localização com sem ser com jogos gigantes, né? Parece que o cuidado é muito diferente quando é um, um jogo de médio porte. Ou um jogo independente, né? Tipo, eles são localizados em vários idiomas e normalmente a gente vê pouquíssimos erros. Que é diferente de um jogo grande que parece que o filtro é muito baixo, né? O Lucas falou do Elden Ring, mas o Yakuza Like o Dragon também deu muito problema de localização de tradução. E assim, é bacana ver que o jogo tá tendo uma preocupação, né? Principalmente Sim. com um jogo uhum. nativo aqui do Brasil. É sensacional. É,
2: uma, uma coisa Sim. que eu achei interessante o que você falou, né, Felipe, uhum. é que eu não sei se você sabe se os meninos sabem também? Aquele filme Rio, né? que ele foi dirigido hum. por um brasileiro, as músicas originais do filme são em português. Eles fizeram as músicas em português e aí com base na versão em português da música que fizeram as versões em, em, nos outros idiomas. né? E aí é eu acho interessante porque o cara é brasileiro ele fez questão. Não sei se foi só no segundo filme, mas no segundo filme é certeza. Hum. Mas eu acho que não. acho que no primeiro filme ele também fez isso. E enfim, utilizou como base. E eu achei interessante hum. que vocês, dessa vez, fizeram o contrário. Vocês fizeram todo em inglês e depois localizaram. Você tinha comentado que foram 13 idiomas dele, mas isso em questão de legenda, é isso? E a é isso, em de... questão
3: de legenda. Em questão e, de dublagem, uhum. tá só, que é o áudio, está só em inglês e português. Em inglês e português. português. Do Brasil. É, mas, especificamente, é português do Brasil. Não né? português português. Sim, sim. sim. Ah, legal, cara.
0: Massa. Um, e aí, já que você, né, o Rodrigo, tocou nesse ponto e você também tocou, né, fala pra gente mais sobre o estúdio de vocês, né, a, a Massive Work. É, de onde vocês são, como é que vocês se tornaram o que vocês se tornaram, né, como esse, o Domen saiu, só de uma ideia pra ver esse projeto que já tá aí pra sair, como é que vocês conseguiram uma publisher, do tamanho da publisher que vocês conseguiram.
3: Rapaz, a, a caça à publisher, né, digamos assim... Durou uns dois ou três anos, tá? Assim, não foi uma coisa que a gente conseguiu, deu certo, não, a gente passou muito, muito, muito tempo tentando entrar uma publisher para conseguir dar certo. É, o estúdio em si, assim, pelo que eu sei da história dele, assim, vou tentar não falar coisa que eu não tenho muita certeza, vou falar besteira. <risos> mas ele começou com um grupo acho que de seis ou sete pessoas, se me engano boa parte das pessoas se conheceram aqui em Natal mesmo, Aí, dentro disso, eles começaram essa... essa já tinham essa paixão pelo jogo, assim, por desenvolvimento. Eles queriam fazer com isso, eles queriam trabalhar com isso, querer fazer acontecer. Aí, eles conseguiram ir para Acho que foi a BGS, se não me engano. Agora eu não vou saber dizer qual o ano. Acho que foi 2016, 2017. Foi na é BGS, certo. acho que 2016. Bom, acho que foi 2016 eles foram para lá, fizeram um, uma super game gen, crunch maluca, doida do universo, e, tipo, a gente vai fazer isso acontecer. Aí em um mês conseguiram um protótipo. O primeiro protótipo, inclusive, foi feito com Unity, ferramenta é Unity. Hoje, sempre que desde depois que a gente conseguiu investimento, a gente foi para Rio e está no Rio desde então. E depois que a gente conseguiu investimento, as coisas começaram a acontecer, né? Porque é aquela coisa, é, todo mundo tem sonhos. Mas a gente tem que transformar sonhos em realidade. Então a gente precisa de dinheiro, precisa de é, serviço. Sim. Nossa, precisa uhum. pagar as contas de luz.
0: Galera, <risos> acha que é tipo é isso de doar, né? Você, não, é você tem um computador em casa, é. não sei o que, vai ser fácil, dá pra fazer só com a vontade e a força, não, não é só assim, não. É.
3: O, o, sonhos, é. Sonhos é muito bonito, alimenta muito a força da gente, mas a gente precisa de fazer acontecer. Não basta sonhar, tem que fazer acontecer.
0: Sim, sim. É. Aí,
3: de lá pra cá, eu não faço ideia de quantas pessoas já passaram pela empresa. Ah, não sei não sei dizer exatamente quantas pessoas tem atualmente hoje, mas o que eu tinha contado eram umas 20, 22 pessoas. Acho talvez tenha um pouco menos hoje. Mas tem parte da equipe que, que era tipo fixa mesmo, algumas eram mais de freelancer. É, e a equipe em si, ela é bem diversificada pelo país. Sim, Boa parte da equipe está ou aqui em Natal ou está lá para Campinas. Lá para aquela região ali mais próxima. Mas tem de vários lugares. Tem pessoal, acho que no Rio Grande do Sul, no Rio, e lá você vai mais coisa. Tem tudo que é canto. E, é bem, tudo, é, tudo isso é, chegou a acontecer porque conseguimos investimento. Conseguimos pessoas capacitadas dentro da equipe para conseguir fazer acontecer. Porque, assim, você fazer um produto desse, tipo, criar um produto e, e conseguir fazer, chegar até o fim dele... E chegar e tipo, oh, nós temos aqui um jogo pronto. Isso é uma habilidade. Agora, habilidades administrativas e financeiras é todo um outro leque de habilidades que são necessárias para uma equipe, para uma empresa, para poder acontecer. Então, felizmente, desde o começo a gente tinha pessoas capacitadas nesse viés. Porque se a gente for só um bando de gente que sabe fazer jogo poderoso, mas que Nossa, não é. sabe chegar no investidor e dizer: Olha, nós temos um jogo <risos> poderoso e ele vai dar muito dinheiro
2: uhum.
3: para eles traseiro trazer dele para a gente fazer mais produto em realidade aí é diferente
0: Sim, é, é muito legal é. você tocar nesse ponto, assim, né? Porque realmente precisa. Você precisa de alguém. É, de, não só de alguém, mas de várias pessoas que tenham esse lado também mais organizacional, que tenham noção de como gerir uma empresa, que um estúdio acaba sendo uma empresa hum. também, no fim das Sim. contas, não é só um amontoado de desenvolvedores ali programando 24 horas, não. Tem muita burocracia que você tem que resolver, né? Esse lance todo de ir atrás de publisher Sim. não é fácil. E aí eu queria saber outra coisa: como é que foi que você hum. caiu nesse mundo e mais especificamente chegou em Doma. como é que você começou a desenvolver dentro de Dome e qual é o seu papel dentro dessa equipe?
3: Beleza, é, em relação a como eu cheguei aqui, foi mais ou menos assim, Tava lá para 2004, estava acho que no primeiro ano ensino assim, médio, eu tava pensando o que fazer da vida, eu vou fazer vestibular daqui a dois anos, eu vou para a universidade, o que é que eu vou fazer, eu não sei, Aí, meio isso, um amigo chegou com uma casa revista de, de jogos, que faz muito tempo que não existe mais. Aí tinha lá uma matéria, olha, tá uma pessoa trabalhando numa empresa de jogos indústria aqui, programa aí. Aí chegou o amigo, olha, cara, tem pessoa que trabalha com jogos. E meu irmão, eu posso trabalhar com jogos. Eu vou fazer isso. <risos> então eu decidi e um fui atrás. Aí, chega em 2006, fui decidido que fazer vestibular. Aí fui ver, tá, eu vou trabalhar com jogos. Como? Não sei. Tá. Aí eu fui ver as opções que eu tinha. As opções que eu achei aqui foi, não, vou fazer aqui algum curso de programação. E depois eu vi que tinha um mestrado em jogos. Pronto, quando terminar minha graduação, eu faço um mestrado em jogos e vou trabalhar com jogos. E meio a isso, eu fiz minha graduação em ciência da computação. Depois que eu terminei o curso, eu ainda estava sem rumo. Estava, para onde é que eu vou? O que é que eu faço agora? Uh, tinha uns professores, tinha dois professores que falaram comigo, oh, se quiser fazer mestrado chega aí, chega mais, aí beleza, acabei fazendo mestrado, fiz o mestrado em engenharia mecânica, mais na área de computação, trabalhando com realidade virtual com Unity, aí depois que eu terminei o mestrado, eu, tá, beleza, eu falei com um amigo meu, pegando o conselho, tipo, cara, eu tô em dúvida, eu faço doutorado ou vou direto a indústria? Eu quero trabalhar com jogos, eu não vou, meu objetivo não é ser professor, nada é quanto ser professor, Inclusive, Obrigado. Capuço. Obrigado. Inclusive, já Fico... fui,
1: trabalhei por dois anos. Conheço lá, lá vários, aí. né? Fico legal, vários. acho legal você não ter nada contra.
2: Até porque se não fossem os professores, eu não estava aqui, né? Né? É, né? Alguém me ensinou, né? Okay. Inclusive
1: tem uma aqui, né? Então, por favor. <risos> dois, tem
2: dois. Tem o... é. Não tem nada contra, inclusive é, né? <risos> Ou foi.
3: Não, já foi, já foi. Já foi, né? mas ele, então, é. ele tem tudo contra, cara. Ele é. foi
1: cara, mas esse seu questionamento, Felipe, tem realmente bastante gente. Quando vai emendando as pós-graduações e não entra efetivamente na indústria, acaba se tornando um problema, porque a pessoa se vê com 29, 30 anos, com um doutorado e fala literalmente, e aí? Porque a indústria exige a experiência também. Não adianta você ter só o é. um diploma, que é um problema relacionado muito à educação hoje em dia. Principalmente isso... aqui no Brasil, né?
3: isso depende muito também até da própria indústria. Porque, por exemplo, tem, tem gente na equipe da própria Massive que não tem nem graduação e não tem nenhum problema. Mas é porque existem, existem várias formas de se entrar nessa indústria. Aí tipo, ah, então quer dizer que tipo ter um mestrado não importa? Não, não, também não é assim. O que eu estou dizendo é que existem vários caminhos. Você pode atrás de ter um mestrado, de ter um doutorado. Se você quer trabalhar com jogos, então, por favor, pelo menos faça com que o seu trabalho de mestrado ou doutorado seja uma coisa relacionada. Para você poder chegar lá e dizer, olha, eu fiz um doutorado aqui de não sei o quê, que eu fiz aqui um game design absurdo, ah, que eu fiz aqui alguma, alguma coisa Se grátis, torne até é seu portfólio, né? Se torne seu Exato. portfólio. Essa Sim. é a palavra-chave, portfólio. Você precisa ter um portfólio de alguma forma. Seja ele com, com, as, com seus diplomas, com suas graduações, seja que você tenha, ou com seus trabalhos. Em alguns. Vai, Gati, pode para janela. <risos> em alguns, é, valem mais, tipo, portfólios do que você ter um, uma graduação, um diploma, alguma coisa. Em outros, o um contrário. Mas geralmente a mistura dos dois não vai machucar ninguém.
1: Não, e, e hoje em dia, com os eventos do porte que o Brasil tem, não só na indústria de videogame, de tudo hum. relacionado à cultura, né? Quadrinhos, cinema, tudo. É muito mais fácil do que era antigamente, né? Para a pessoa mostrar o trabalho e ter olheiros, literalmente. Porque eles avaliam esse portfólio, avaliam a, a possibilidade. Tanto é que na indústria de games a gente tem uma porrada de brasileiros trabalhando em grandes empresas, né? Principalmente Sim. na parte de design. O design é uma coisa que o Brasil está explodindo aí. Então, hoje em dia, com a, a internet do jeito que está, as empresas se tornando cada vez mais digital, né? Que é essa questão que você falou... Do, dos desenvolvedores estar em locais diferentes do, dos grandes, né, Lucas? É, é, é assim totalmente. A gente tem jogo que é, começa no Canadá, termina na Ásia, aí pega um pedaço na Europa e tudo bem, mas o mundo Sim. hoje é desse jeito. Você não tem mais aquela, aquela sede Sim. em um local só para se trabalhar. E isso é muito bom, porque facilita a troca de formação e também a troca de portfólio, cara. Isso aí é muito interessante. É, é até inclusive... para o,
0: o Felipe por exemplo, se ele imaginasse quando ele estivesse se formando, eu acho que ele nunca pensava que ia estar com uma publisher de fora do país, assim, né? Um estúdio brasileiro com uma publisher de fora do país. Era um pensamento há alguns anos atrás quase é, impossível. Naquela época,
3: a minha meta era um negócio mais humilde. Tipo, eu quero trabalhar com jogos, quero trabalhar
0: com jogos. <risos> consegui trabalhar com jogos, tô feliz. <risos> Fiz ao menos o um jogo da cobrinha aqui, tá tá valendo é. já.
3: Pois é. Aí... Perdi o da merda de uma coisa, então vou voltar para outro assunto. É, então, depois que eu terminei <risos> meu mestrado, <risos> aí tava pensando, não, falei com esse amigo meu, não, aí o que você acha? Aí, rapaz, é o seguinte, pelo que eu conheço das pessoas aqui, da, para a sua indústria, se você passar, sei lá, dois anos trabalhando na indústria, ou passar, sei lá, dois anos fazendo doutorado, que você faz muito rápido, aí se você chegar para algum canto procurando emprego, vai valer uma coisa pela outra. Então, meio que vai qualquer um dos dois caminhos, mas dá certo. Ah, então eu quero para a indústria. Esse foi meu foco, meu objetivo. Aí, aqui Natal, na época, teve um, um curso aqui pelo professor Alexandre, que era sobre Unreal. Na época, só sabia mexer com Unity, sabia mexer com Unreal. São então, duas grandes ferramentas usadas na indústria. Eu, tá, então eu vou lá, nem que seja para aprender. Mas, através disso, consegui fazer vários contatos, consegui fazer network, ó também muito importante. E, nisso, eu acabei é, sendo indicado para a Massive, que estava procurando programador. Não, no programador, pensando em achar alguém aqui na e Aí, acabaram me indicando e entrei lá e foi com tudo. Quando eu entrei na empresa, é, eles botaram diretamente com o objetivo de trabalhar com áudio. Porque eles tinham uma pessoa externa trabalhando com áudio, sempre que ele mandava o áudio e alguém precisava pegar o áudio e mandar para dentro do jogo que só um deus um anos depois eu fui aprender que existe um nome específico para esse cargo, que é Technical Sound Designer. É o cara que pega o áudio e faz funcionar dentro do jogo. <risos> aí comecei trabalhando com isso, e depois fui expandido para mais coisas de programação, de várias áreas de programação, e meio que faço um pouco de tudo. É, eu Geralmente, era um dos caras principais quando, tipo, ah, o designer quer alguma coisa aqui específica disso, de ajuda aqui, aí eu, lá. É um programador que está ajudando todo mundo tá apresentando lá para ajuda. É, depois disso também eu fui, é, inclusive, a gente falou de localização, mas eu fui o responsável pra questão de fazer a localização dentro do jogo e pegar toda a informação dentro do jogo, de fora, trazer e ir comunicando diretamente com algumas pessoas da própria publishing. Também fiz algumas coisas, é, coisas gerais mesmo, não tem muito pra onde apontar. Fiz algumas ferramentas para ajudar dentro da engine, tipo, a ah, o game designer queria fazer fer... alguma coisa aqui para saber todos os inimigos que estão dentro do mapa. Aí, beleza, fiz uma ferramentazinha lá dentro para saber quais todos os bichinhos estão ali dentro, para poder mexer tudo de uma vez, e saí ajudando todo mundo. É, o e massa... eu não, Hã? não é
2: dizer, o máximo é que, assim, sua função é uma específica, mas não te impede de, de, de estar à disposição para todas as outras áreas, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo. <risos> Até porque não tem como se isolar demais, né? Quando o cara assim, precisa de ajuda, é. você não vai cruzar os braços. Ainda mais um
0: estúdio assim menor, parar. né? Você tá com um estúdio é, menor, primeiro projeto e tal. Ainda mais um cara que tem você, que já tem mestrado, que já tem uma bagagem enorme e pode ajudar em diversas frontes, eu acho que é sempre uma adição muito, muito da hora pra, pra um time,
1: alguém uh -huh. desse porte, né? O interessante de falar dessa função específica da indústria, né, do design de som, é que a última live sobre Dead Space, né, Lucas, gigante, foi principalmente o design de som que deu a palestra lá e Sim. foi assim, foi interessante, mas casou com Dead Space e sobre a função, né? Eu falei, nossa, tenho que comentar porque era literalmente <risos> isso. Eu não sei se você acompanhou, Felipe, mas o Daye que teve a a questão da live sobre o jogo era literalmente o design de som falando durante quase uma hora, né, Lucas? Mostrando todos os detalhes e oh, tal, como funcionava. Que Cara, eu falei, nossa, ter comentado. É, é muito, foi muito bom, foi muito bom assim. Foi, é. É, Só
0: queria dizer quem... que quem?
2: tinha editado. Ah.
0: Não, foi muito da hora, muito da hora. E, e assim, outra coisa assim, que eu tenho muita curiosidade para saber. É, quanto ao o Dome em si, Especificamente hum. também e, e sua função nele é, Você falou que você ficou muito responsável Por essa parte de som, né? De sound design, essa coisa toda E você implementar o som, o som no jogo é, Quanto à trilha sonora você, Como é que vocês fizeram para bolar A ideia da trilha sonora desse jogo? Ela teve inspiração em algumas trilhas específicas? Ou vocês passaram a ideia para alguns músicos e disseram ó, oh, Façam aí e vamos embora?
3: <risos> é, eu não vou saber dar muita informação disso, nesse sentido, não participo essa parte, é, e assim, eu trabalhei muito com, nessa questão de tipo, trabalhar com programação de áudio mais no começo, tipo, ah, quer dizer que você parou depois? Não, não, não é isso, é porque a gente mudou a abordagem, basicamente, porque quando entrei lá, lá o começo, a gente tinha uma pessoa externa que trabalhava com áudio, mas que não, não tinha nenhuma experiência para trabalhar dentro da Unreal, que é a ferramenta que a gente usa, é, depois de um tempo, ele conseguiu uma pessoa que ia trabalhar com áudio, mas que também pudesse, tipo, mexer direto. Porque muitas dessas coisas não precisa de um programador para poder fazer o áudio acontecer. É principalmente na Unreal. Tipo, quem tem conhecimento da Unity e da Unreal, a Unity você precisa muito de um programador para fazer as coisas funcionar na maioria das vezes. Na Unreal tem muitas coisas já prontas. Então, se tivesse um cara que trabalhasse com áudio, mas que tivesse estivesse disposto a aprender... A como fazer aquilo, aí foi o que a gente conseguiu conseguimos uma pessoa que tivesse interessada, aí nessa pessoa eu me ensinei tudo para ela, o que eu podia e depois ela foi aprendendo as coisas sozinha aí, tipo, eu fiquei bem mais um pouquinho mais afastado mas porque aquele cara lá já estava é, já desenrolando tudo já conseguindo fazer todas as coisas e tudo mais, porque tinha duro conversava comigo, ou então como eventualmente, não, isso daqui precisa de um programador mesmo então vai comigo, ou então se vai com algum outro que respondia mas Sim. a parte de, da, da criação mesmo do áudio, aí eu não, não cheguei a mexer em nada, não. <risos> aí não foi mais só... é, E eu, eu também me dar uma coisa coisa. pergunta
1: que o Lucas perguntou na trilha sonora, eu ia perguntar sobre uhum. a, o som ambiente mesmo, porque eu sou fascinado com trilha e, 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 e som dos jogos mesmo. E hoje o investimento é absurdo. Né, em questão da ambientação, provavelmente o jogo vai ter muitos monstros, coisa diferente, né? então isso aí vai contar demais. Eu ia perguntar sobre isso também, como que seria a criação em relação ao som ambiente, a questão dos jogos. Eu não sei se também se, se dá para responder especificamente, porque hoje é uma das coisas que eu acho mais fascinante no jogo. é Ligar para escutar o som ambiente e, e conseguir adentrar mais a história, né, a estrutura do jogo com o hum. som.
3: É, o que dá para eu responder é que tem. <risos> <risos> bom, bom, bom. Eu mexi, eu mexi com isso, corrigi vários bugs, <risos> gato problema, tipo, opa, meu filho, eu tô aqui a duas saias de distância, estou escutando a, a pia da cozinha do outro cara ali, o é que tá acontecendo, está acontecendo? Vamos ajeitar esse daqui, que não era para estar tá transição dali, não. <risos> Várias das coisas que aconteceram no meu caminho. Não,
0: é muito ah, da hora. Não, a gente já está caminhando para a nossa reta final aqui, chegando já com meia hora dessa entrevista sensacional. E eu queria tirar uma dúvida que eu sei que é de muita hum. gente quando olha para qualquer jogo hoje em dia, né? Vocês estão fazendo um jogo que é cross-gen e multiplataforma e sempre tem a pergunta, é, vocês fizeram alguma coisa diferente para a nova geração e, ou, ou para PC... Como é que foi essa, essa parte de fazer um jogo cross e fazer um jogo muito plataforma? Foi uma dificuldade a mais que vocês tiveram ou foi algo que naturalmente vocês viram que era o melhor caminho para vocês?
3: Olha, é algo que a gente sempre tinha como objetivo, já de muito tempo. Tá? Não, não foi fácil, não é simplesmente aperte um botão e funciona. Foi muito, muito, o muito... O tal do muito,
1: botão muito de otimizar, também. né? É! <risos> Deve ser o que ah. fica do lado de editar. Deve ser o botão que fica ah. do lado de editar. Edita aqui para mim, aperta esse botão. E,
3: e assim, é, não só isso, tipo não só a questão de você fazer o jogo funcionar com as plataformas, não só a questão de que algumas coisas da ferramenta não funcionam em algumas plataformas, como, por exemplo, teve uma coisa ou outra que não funcionou, acho que no Playstation 4 no 5, e teve alguma outra coisa diferente que não funcionou no Xbox One ou Xbox Series, alguma coisa assim. Mas tiveram situações dessas quando a gente tem que chegar tipo, e esse efeito aqui não funciona. Refaz, bota outra coisa, que não vai funcionar. Como também tem toda a questão da certificação. Porque a questão de quando você vai levar um jogo para uma plataforma, é uma coisa assim que, honestamente, se eu não tivesse dentro da empresa para ver acontecer e ver o trabalho acontecendo, eu tenho certeza que ia nem passar pela minha cabeça. Mas existe muitas questões de certificação. Que, ah, o que é certificação? É quando você manda um jogo para uma plataforma dessas, elas têm todo um manual restritivo dizendo ó, o que você pode e não pode fazer. Então, por exemplo, o nome que você usa para o joystick é diferente. No Xbox e no PlayStation, não a memória, acho que Joystick é o que nome utilizado no, para a plataforma da Microsoft e o é controller e o Wireless Controller é da Sony. Se você botar o um nome de um no outro, na mesma hora os caras dizem: Ei, você está usando o nome do concorrente, não pode botar aqui não. Então tem várias coisinhas, assim, tem vários pequenos detalhes que, inclusive, quando falei, tipo, o que é que a Pod está fazendo junto conosco? também tem um específico só para isso eles verificam tipo vão ver se está realmente dentro das normas daquela plataforma para ver se está tudo ok tudo certo corretamente e tem várias outras coisas tipo para você poder fazer a questão de você conseguir também um dev kit porque não é só você pegar o jogo apertar um botão e faz tipo para fazer o fazer a versão lá no Xbox, você precisa do dev kit do Xbox, tipo, é um console totalmente diferente, só para fazer isso. Para Playstation, também, a mesma coisa. Se você não tiver isso, não faz. Ah, e se eu não conseguir? Aí se ferrou.
1: Aí precisa, tem que um jeito. Simples, simples. Se
0: ferrou.
3: Não, essa é, antigamente, tipo, uns cinco anos atrás, antes de realmente estar aqui na indústria, tive tipo, ver as coisas acontecer. Eu imaginava, ah, aqui na Unity, na Unreal, tem aqui, eles dizem, não, eles, eles fazem o jogo saindo do videogame lá. Eu imaginava, deve ter que apertar um botão diferente aqui e vai. Aí, ah, é só quem tiver a licença. Eu acho que deve ser só, tipo, o cara tem a, consegue a licença para oficializar, depois eles liberam o botão e...
0: Manda um e-mail, ah. manda um e-mailzinho. Ô, <risos> oh, por favor, libera o botão
3: aí ah. que eu quero apertar. Mas não, pô. Foram é uma... vários e vários meses com um dos nossos programadores tipo dedicado 100% só para isso. Tipo, não, tinha eu estava muito focado em relação à correção de bugs, quando dava um, Dá algum bug, algum problema, passa para mim. Dava alguma coisa com internet artificial, aí passava para o outro. Aí, ah, a questão dos consoles, aí tem um outro específico para isso. Ah, multiplayer, aí tem um outro específico para isso. Tipo, cada um no seu foco. Mas ele estava lá tipo, vários meses tipo, dando sangue e suor para tudo funcionar tipo, direitinho em relação aos consoles. Isso é questão da programação, mas também a questão de technical artist, de poder pegar e otimizar não só a questão da programação, mas também otimizar a questão gráfica, de o que pode fazer não fazer, aí é um trabalhão, é uma trabalheira, mas tá sempre foi um dos nossos objetivos.
0: Mas é isso, a gente fica por aqui nesse papo incrível com o Felipe Sobdômen. O, o jogo está saindo quando, Felipe? 20 de maio. 20 de maio, as pré-vendas já estão abertas em todas as plataformas. Ah, sim. Olha aí, então faça sua pré-venda, garanta o Dome, porque vai ser um jogaço. A gente vai ter gameplay assim que sair aqui, pode ter certeza que a gente vai jogar esse jogo assim que sair. Vai ter análise por aqui, a gente quer trocar mais ideia com os desenvolvedores do jogo também, principalmente depois que a gente jogar, que eu acho que é ainda mais legal, porque a gente vai ter experiência, vai poder tirar dúvidas, curiosidades, esse tipo de coisa. Então acompanhe o canal e acompanhe também Dome, quando o jogo sair, faça essa pré-venda. Jogo brasileiro, Souls-like, ainda mais terror cósmico, pô. Quer mais o que para você comprar, Tá tudo amigo? certo, hein? É, tá tudo certo
2: Esse é o ano matar. perfeito
0: para você comprar esse jogo
2: <risos> Melhor que isso, só se tiver pós-crédito no final do jogo Dizendo que Dome vem aí Domen 2
0: Dome volta vai voltar, né? <risos> assim. É isso, quem sabe depois que a gente jogar A gente não vem falar um pouco sobre os planos Para o futuro de Dome e da Massive Work Nosso agradecimento especial ao Felipe E a galera da Massive Work Que veio aqui, trouxe o Felipe para falar aqui com a gente é, pô, foi sensacional, viu Felipe?
3: Não, valeu Um
0: abração então e até a próxima